0: Beste collega-leraren, schoolleiders en alle andere luisteraars. Welkom weer bij Nablijven Met. Vandaag blijven we na met Jelle Jolles. Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en weet alles van hoe leren werkt in relatie tot het brein. Professor Jolles, ik mag Jelle zeggen, heeft verschillende boeken geschreven over het tienerbrein en pleit ervoor dat leraren en andere opvoeders kennis hebben van het ontwikkelende brein van jongeren om hen te begeleiden in de ontplooiing. Zeg ik dat goed zo? Ja, zeker. Ik, uh, ik wilde heel graag Jelle spreken omdat hij uh, het vaak heeft over executieve functies. Uh, de verschillende vaardigheden die mensen ontwikkelen om hun uitvoering te geven aan gedrag. Uh, in mijn ervaring is door het uh, thuisonderwijs de ontwikkeling van die functies uh, best wel onder druk komen te staan. Is dat waarschijnlijk? Wat zijn de executieve functies eigenlijk precies? En wat kunnen we concreet doen uh, nu onze leerlingen weer naar school komen? Vandaag blijven we dus na met professor Jelle Jolles. Fijn dat je er bent. Eerste vraag, wat was je zelf eigenlijk voor leerling op de middelbare school? En waar stond die middelbare school eigenlijk?
1: Die middelbare school die stond in Den Haag. Een uh, gymnasium, gymnasium en ganum. Ik ben nog heel erg uh, trots dat ik daar ja, op school heb gezeten. Fantastische school. Ja. Ik was een hele matige tot een slechte leerling. Zeker in de eerste klasse. Ik ben in de tweede klas blijven zitten met twee negens voor gym en tekenen. En de rest was een zes voor Engels. En de rest was ver daaronder. Ja. Mijn uh, hoofdleraar die zei, ja, je moet maar van school af. Althans, andere leraar die willen dat. Maar ik vertrouw in je. Je mag blijven zitten. En dus hier blijven. Ik was met alles bezig. En dat is ongelooflijk fijn om terug te kijken naar een school... die in staat stelt om heel veel vaardigheden op te doen. Veel kennis en interesse te hebben. Dat heb ik op die school eigenlijk geleerd. Dankzij school of ondanks school ben ik er gekomen. Ondanks het feit dat ik op mijn eindexamen nog een vijfje had voor scheikunde. En ik ging scheikunde studeren. Ja. Dus, en ik ben een paar jaar later cum Laude afgestudeerd in de scheikunde. Dus uiteindelijk is het goed... En ik vind het wel fijn om dat te merken, omdat je dus daarmee ook vertrouwen kunt hebben in leerlingen. Ook al zijn ze niet zo goed op een bepaald moment. Het kan best zijn dat ze twee jaar later een sprintje trekken mm -hmm. en dan toch heel erg goed worden.
0: En om even over dat sprintje uh, uiteindelijk fast forward. Uh, uh, op een gegeven moment word je neuropsycholoog. Uh, maar wat doet een neuropsycholoog precies?
1: Ja, een neuropsycholoog is eigenlijk iemand die vooral gedragswetenschapper is, maar toevallig ook een hoop van de hersenen weet... en van hormonen weet en van de ontwikkeling weet... en van hoe dat brein bezig is met prikkels uit de omgeving. En een leraar, een ouder, is natuurlijk bezig met zijn kind. Die ziet dat het kind gebombardeerd wordt door heel erg veel prikkels. Zintuigelijk, fysiek, sociaal, emotioneel. Een neuropsycholoog die vat dat allemaal samen... en die begrijpt hoe het brein dat zich ontwikkelt... ...optimaal omgaat met die prikkels. En ja. hoe je daaraan wat kunt doen. Dus een neuropsycholoog is iemand die al die zaken met elkaar verbindt... ...en daar gevolgtrekking uit haalt van... ...hoe moet je dan het beste met het kind omgaan... ...om te zorgen dat het zich optimaal ontplooien kan.
0: Is een neuropsycholoog dus eigenlijk een generalist? Weet van een heleboel verschillende wetenschappen uh, wat? Nou, je
1: hebt een heleboel soorten neuropsychologen. Ja. Ik ben zelf uh, heel veel jaar heb ik gewerkt in de kliniek. Ik heb een geugenpolykliniek opgezet en leer... Polie voor kinderen. Dus dan ben je vooral bezig met functiestoornissen, Met ADHD, met autisme, met uh, vormen van schizofrenie of kinderen die depressie of angst hebben. En daar heb ik heel veel jaren in gewerkt met veel uh, medewerkers, gezonde zorgpsycholoog in opleiding. En van daaruit ben ik veel meer gegroeid naar de normale ontwikkeling. Omdat een paar jaar geleden nog gedacht werd: van ja, een kind wat niet zo goed is met leren, zeg maar, is een leerstoornis. Mm -hmm. En we zeggen nu: nee die is gewoon in onze ontwikkeling vertraagt. Er zijn natuurlijk heel veel neuropsychologen... die zich echt 100% van de tijd met ziekte bezighouden. Met hersenletsel, met schizofrenie, depressie. Ja, want depressie. dat is een belangrijk verschil. Hè?
0: Ja. Je houdt je niet zozeer bezig met ja, mensen waar het misgaat... maar mensen die nog niet, uh, uh, wiens hersenen nog niet voltooid zijn. Oftewel jongeren.
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben nog steeds ook bezig met mensen van middelbare leeftijd... Ja. Uh, die in, in zijn crisis zitten, het gaat niet meer zo goed... die merken dat het geheugen niet zo goed gaat, of met veroudering. Dus eigenlijk gaat het over de dynamiek van ontwikkeling... tot veroudering, tot hoogbejaard. Ja. Maar juist dat hele leeftijdsperiode tussen 0 en 25 jaar is fantastisch. Omdat dat natuurlijk een periode is dat de hersenen nog plastisch zijn... en dat er heel veel gebeuren kan. Dat is ook wat ik door de jaren heen gemerkt heb. De leraar als motor van de ontplooiing... Dus niet alleen maar passief dat kind zich laat ontwikkelen, maar een actieve rol spelen in, in dat, dat proces actief te begeleiden en feedback te geven.
0: Ja, want uh, uh, ik heb het, uh, het boek gelezen. Ik heb het hier voor me liggen. Leer je kind kennen. En je hebt het onder andere over de leraar als tuinman. Hè? Ja. Want uh, de leraar moet snoeien.
1: Ja, de, Hoe het dat? Nou, de leraar heeft een heel aantal rollen. Ik vind de rol van tuinman of hovenier een van de leukste. Omdat je moet schoffelen. Het, uh, dat zich ontkiemende plantje beschermen tegen te veel zon. En soms wat water geven. En misschien moet je hem soms verpotten. Om te zorgen dat hij verder groeien kan. Dus dat betekent een hele actieve rol. De hovenier is een actieve persoon. Ja. Soms moet je als leraar ook iets anders doen. Je moet ook dirigent zijn. Dus sturen. En soms moet je ook uithuilschouder zijn. En zo vind ik dus dat de leraar, net als ouders, uh, misschien wel 10, 15 rollen kunnen spelen. En vooral divers en niet alleen maar kennis aanleveren.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar uh, kennis niet onbelangrijk. Hè? Het kennis is uh, altijd essence. een hoeksteen van... Uh... Is nu, was duizend
1: jaar geleden zo en zal over duizend jaar nog zo zijn. En dat komt...
0: Nee, dat het toch even gezegd is, dacht ik inderdaad. Ja,
1: kennis is gewoon de kern van waar het over gaat. En eigenlijk ook vanuit het hersenonderzoek van de laatste twintig jaar zie je... het brein groeit door kennis. Ja. Dus de kennis is nodig omdat het de, de hersenen een soort van novelty-machine zijn. Een nieuwigheidsmachine. Die willen zintuiglijke prikkels hebben, cognitieve prikkels... en sociale prikkels en emotionele prikkels. Die zijn het, die
0: zorgen voor de rijping van het brein. En uh, waar wij het uh, op dit moment... Uh, specifiek over wilde hebben waren de executieve functies in de leeftijdsgroep 12 tot 18, maar dat, dat brein dat blijft zich nog steeds ontwikkelen tot na de 18, tot na uh, je ja, 18e, maar natuurlijk 12 tot 18, omdat uh, dat uh, in het uh, onze leerlingen zijn in het VO. Ja. Um, Even voor de mensen die het niet weten: wat zijn executieve functies precies?
1: Heel globaal genomen zijn de executieve functies. Uh, die bepalen hoe de kennis die binnenkomt geselecteerd wordt, gefilterd wordt. Welke kennis relevant is, welke niet relevant. Relevant voor straks, relevant voor morgen, relevant voor over 14 jaar. Dus de executieve functies die zijn essentieel voor alle vormen van leren. En voor alle vorming van je aanpassen aan de samenleving en je, je plek daarin vinden. Nou, nu toegespitst, uh, ik noem een heel aantal woorden die iedereen herkennen zal. Mm -hmm. Kiezen, beslissen. Plannen, prioriteren, invoelen, empathie hebben, begrijpen wat de ander bedoelt. Uh, dus leren sowieso in de vele vormen ervan. Uh, dit soort processen ontwikkelen zich in de loop der tijd, van je nulde tot 25, zeg maar. Nog twee hele essentiële zaken zijn zelfinzicht en zelfregulatie. Dat zijn ook twee woorden die eigenlijk impliciet in iedere. Coaching, in iedere begeleiding, in iedere leraar zitten. Want dankzij feedback van de omgeving ontwikkelt zich zelfinzicht. Dat betekent dat een kind van 12 of van 15 denkt... oh, ja, zes, een zesje, ja, fijn. Maar ik wil niet een zes hebben, ik wil beter. Dus dan heb je een zelfinzicht. Waarom had ik een zes? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat zou ik beter kunnen doen? Dus die vorm van zelfinzicht leidt ertoe dat je straks jezelf anders aanpakt. Dat je je huiswerk anders aanpakt. Dat je weerstand biedt tegen Piet... die op de raam klopt en zegt... kom maar even buiten spelen. Dus executieve functies zijn al die processen... die nodig zijn om prikkels van buiten... even vast te houden in je werkgeheugen. Vervolgens diep op te slaan. Of juist weg te gooien. Want... 90% van de prikkels die wij krijgen... moet niet opgeslagen worden. Die gooien we weg. Die gooien we weg. En
0: dat dus echt, moet ook.
1: Dat moet ook. Ja. Het selectiemechanisme zorgt dat je moet vergeten. Het is natuurlijk wel tragisch als je op school vooral vergeet... wat de leraar naar voren brengt... en dat je alleen maar onthoudt de onzininformatie... die je soms ook tot je krijgt van je vriendjes. Dus in de loop van de, van de middelbare schooltijd... leer je wat de relevante dingen zijn... en welke de minder relevante zijn.
0: En, en wat is dan de rol... Van de leraar Is het dan de rol van de leraar om te bepalen wat de relevante dingen zijn? En
1: kunnen wij dat wel? De leraar heeft natuurlijk een heel groot overzicht over de kennisstof ja. die hij of zij moet overbrengen. En dat is waar je je vak voor geleerd hebt. En vaak heb je in de praktijk ook heel veel pedagogische vaardigheden geleerd. Ze kennen enorm veel leraren die prima met de executieve functies kunnen omgaan. Ook al kunnen ze ze niet apart benoemen. Maar wat wij nu zeggen is dat er zo verschrikkelijk veel kennis is verkregen... de laatste 15 jaar over welke executieve functies er zijn... en wat je ermee moet doen, dat het heel handig is voor school en voor leraar... om daar expliciet aandacht aan te besteden.
0: Ja, precies, want er is de, vijf, de laatste 15 jaar dus wel uh, echt verandering ingekomen... in hoe we dit zien. Ja. Um, dat heeft vermoedelijk te maken met hersenonderzoek, uh, met hoe het brein werkt.
1: Het is enerzijds heeft het te maken met... Hersenonderzoek, ja. Maar anderzijds vooral ook met gedragswetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. We weten over de ontwikkeling van kinderen weten we enorm veel meer. Uh, nog niet zo lang geleden dacht men dat je zo rond je tiende, twaalfde jaar... dat het dan ongeveer wel klaar was. Want dan is je brein op zijn grootst. En men dacht, dan ben je eigenlijk een soort van kleine volwassenen. En die kleine volwassenen, die wordt groter fysiek. En ook groeit die met wat meer ervaringen. Niet zo te wezen. Adolescentie, die loopt tussen 10 en 25 jaar, is een essentiële aparte tussenfase tussen de kindertijd en de volwassenheid. Ja. Een fase die ook hè, uit dat nieuwe onderzoek blijkt dat. Een fase waarin je gewoon informatie moet opdoen uit de omgeving. Niet uit je gezin, niet uit je klas, maar van je vrienden, van je vriendinnen, van de mensen waar je eigenlijk een beetje vijand over bent, over de politie, over waarom de samenleving is zoals ze is. Dus dat wordt in dat zich ontwikkelende adolescentenbrein opgeslagen. En dat is natuurlijk gigantisch belangrijk voor iedere leraar... om te begrijpen waarom Lydia of Pim of Ahmed... in andere dingen geïnteresseerd is... dan wat jij toevallig aan het doseren bent. Ja. En dat is gewoon het sociale brein van de tiener. Is, daar weten we echt heel veel van eigenlijk die laatste 15 jaar en dat zou je dan in het onderwijs veel meer moeten gebruiken.
0: Ja precies, want betekent dat nou dat de kennis die we hebben opgedaan de laatste 10-15 jaar dat dat ook betekent dat onze klaslokalen, onze scholen anders zouden moeten inrichten of um, uh, ligt het subtieler?
1: Ik denk sowieso dat de fysieke omgeving van de klas dat is natuurlijk iets wat nog steeds zich baseert op de kloosterscholen scholen uit de 14e en 13e eeuw. Een beproefd concept, zou je kunnen een zeggen? Een beproefd ja. uh, concept. Prima. Maar in tussentijd is de samenleving wel een klein beetje veranderd. Ja. En ook de school anno 1890 of van 1920 met de, de onderwijswetten van toen, hartstikke belangrijk. Maar de samenleving is anders. En alleen al het feit dat we internet hebben en dat gewoon de sociale media zo'n enorm grote rol spelen, die zorgt ervoor dat we het anders kunnen doen. Um, even terug naar het afgelopen jaar, dat natuurlijk heel veel onderwijsinstellingen zeiden. Ja, heel vervelend corona, maar het is wel een opportunity. We mm -hmm. gaan nu laten zien dat online onderwijs prima is. En online onderwijs is alleen maar voor, voor een klein deel goed en voor een groot deel niet. Omdat het sociale brein van de tiener gedepriveerd wordt. Dus het sociale brein van de tiener wil gewoon... Ruiken wil gewoon vrienden en vriendinnen aan kunnen raken. En gewoon in een groepje van vijf, zes mensen om je heen. Op het schoolplein, in de schoolbank. Wil lol maken in een klas. En dat is niet om de leraar te beschadigen, maar omdat het er gewoon in zit. En dat weten we eigenlijk nu het laatste jaar. En daar moet je wat aan doen. Dus de sociale en emotionele vorming van een tiener... is essentieel ook voor de cognitieve vorming.
0: En kijk, die, die sociale en emotionele vorming... Um... Ja, die staat nu dus eigenlijk al een jaar min of meer... Ja, hoe zou ik het zeggen? Op de tocht. Ja. Uh, ik heb leerlingen uh, die zeggen... Ja, ik snap het allemaal nog wel, uh, de lessen. En uh, pff, uh, jullie doen het allemaal prima, leraren. Jullie doen je best. Maar ja, ik mis al mijn klasgenoten. ben niet meer gemotiveerd om dit op ja. een goede manier te doen. En uh, dan krijg je al snel het gevoel... En uh, toen ze weer uh, op school kwamen, toen dacht ik ook... Verdomd, het lijkt wel alsof ze... Ja, alsof ze achterlopen of zo. Ja. Hè? Mijn tweede klassers uh, uh, kwamen mijn lokaal binnen alsof, het, uh, nou ja, alsof ze net uh, in de eerste zaten. Ja. Ja, ik, ik kan niet goed uitleggen wat het verschil is. Um, ik dacht, hé, hey, volgens mij missen zij gewoon nog die, die structuur uh, die wij gewoonlijk aanbrengen en nu ja. er niet is gekomen.
1: Ik noem dat het verschil tussen een warm brein en een koud brein. Jullie hebben als leraar te maken met kinderen met een koud brein. Mm -hmm. warmbrein is degene die, waarmee je met drie vriendjes naar school fietst. Eentje valt eraf en je bent op schoolplein. Dat zorgt ervoor dat je met dingen bezig bent die jouw, warme, jouw brein opwarmen. Een opgewarmd brein in de klas is ook een actief brein. Is een initiatiefvol brein. Dus gewoon die sociale prikkels die zijn nodig voor een soort van pre-activatie. Voor de vorming van de arousal. Die nodig is om nieuwe prikkels binnen te halen. Ja. Dus gewoon platte cognitieve kennis, je kunt dat stampen. En er zijn natuurlijk heel veel brave kinderen die dat doen. Maar dat stampen, dat leidt niet tot activatie van het zogenaamde limbische systeem. Het limbische systeem, daar zit een, een structuur in die heet amygdala. Dit lees je wel eens in de krant. Amygdala, die heeft een rol in dit is belangrijk en dat is niet belangrijk. Letterlijk zet dat limbische systeem een vlaggetje in je brein. Dit is important, dit is belangrijk. Dat doet het limbische systeem ook in de klas, ook op het schoolplein, ook in het naar school gaan. Dan zie ik mijn vrienden weer. Dat betekent een positieve associatie die motiverend is om ook cognitieve kennis tot je te nemen. En dat is allemaal enorm veel minder geworden in het afgelopen jaar.
0: Ja, maar je, je limbische systeem, even voor mijn uh, helderheid, dat is, je, dat, dat is waar, je, waar je emotie zit, toch? Nee,
1: dat is het dat systeem wat essentieel is voor leren. Ja zonder emoties geen leren. Want wij zijn nog steeds een dier. Dat weten we allemaal wel. Mm -hmm. we, denken, we zijn ook we denken, filosofisch. Het is zo, we zijn ja. ook filosofisch en zo, prima. Maar we zijn ook een dier, want we slapen en we eten en we drinken... en we hebben seks, et cetera, zoals wolven en, en olifanten ook hebben. Dus die, die dierlijke eigenschappen zijn eigenlijk... wat is er in de omgeving belangrijk... Voor mijn leven. Dat betekent dus dat er een voortdurende selectie is van wieg tot aan het graf van wat is relevant voor me. En dat betekent dus dat dat limbische systeem is heel erg oud. Dat is al honderden miljoenen jaar oud. Dus alle voorlopers van de mens hadden dat ook. Het limbische systeem is nodig om te bepalen wat is relevant voor me. En je kunt je dus ook voorstellen dat als je in een klas zit en er is niks wat relevant is, je brein zegt dit is niet relevant. Het enige wat relevant is, is Thomas en Daan die daar aan het geiten zijn mm -hmm. en die hele gekke dingen doen. Daar kijk je naar, betekent dat al de hele woordenstroom van de leraar en datgene wat hij op het bord schrijft. En de aanwijzing voor je huiswerk komt niet binnen, omdat je brein bezig is met de dingen die er wel toe doen, namelijk sociaal en emotioneel die vriendjes van je.
0: En wat, is dan, um, uh, bedoel, wat kunnen wij dan doen als leraar? Kijk, ik heb wel een idee wat ik kan doen als die twee jongens zitten te geiten achter in de klas. Namelijk zorgen dat ze ermee stoppen. Um, maar ah, ah, het klinkt eigenlijk nu alsof we daar niet tegen bestand zijn. Immers het brein sluit zich af.
1: Dat sluit zich af als je alleen doorgaat met het brengen van prikkels... waarvan dat kind, dat leerling nog niet doorheeft dat het relevant is. Ja. Het sleutelwoord is nieuwigheid. Ja. Novelty. Dat wil gewoon ook zeggen dat je, als je geschiedenisleraar ges 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 -ges bent, kun je de geschiedenis van het jaar uh, 2150 brengen, zeg maar. Ja. Huh? 2150 is over, over 30 jaar, dat kan helemaal niet. Dus dat betekent dat je juist daardoor plotseling zo'n leerling denkt van, hé, hoe zit dat? En je ziet ze ook bewegen, dit klopt niet. Dat is waarom je... Uh, ...discrepanties, je bent met, met iets bezig en je laat iets zien wat niet klopt. Je kunt ook verkeerde oplossingen geven met een tang in cheek, met een grijns op je hoofd. Er mm -hmm. zijn enorm veel voorbeelden van, nou wij hebben zelf daarmee gewerkt, laat ik dat even concreet maken. Um, ik heb een systeem van platen die ik uit de krant knip. Iedere dag uit de Volkskrant NRC of de Volkskrant of andere kranten zie je van die platen grote foto's van dingen buiten het nieuws. Juist. zie je ja. rare dingen die je nog nooit hebt gezien. Wat is dit? Bijvoorbeeld een plaatje van een kat. Een vliegende kat. Die heeft zijn pootjes uitgespreid... en er zijn aan alle pootjes zit een propeller. Dat was natuurlijk een dode kat. Dat is een kat die opgezet is... en waar ze een drone van gemaakt hebben. En je ziet dus dat die door de stad vliegt... en dat de mensen dat volgen. Okay. Nou, dat is iets wat heel veel jongeren verschrikkelijk grappig vinden... Als je dat in de klas bespreekt, van wat is dit? Dat betekent dat je zegt analytisch. En er zit er meteen ook bij van hoe is het gekomen? Hoe hebben ze dat gemaakt? Waarom hebben ze het gemaakt? Daar heb je opinies bij. Twee meisjes, zeggen, maar dat mag helemaal niet. Die beest dat is doodgemaakt. Nee, zegt iemand, die was al dood. Dit is een kunstwerk. Tinkebel, dat is een, een Nederlandse kunstenares die dat ding gemaakt heeft. Zo zijn er honderden plaatjes die als het ware schuin zijn. Die zorgen het schuurt. Schurende dingen zijn nieuw en die zorgen ervoor dat kinderen met elkaar in discussie gaan onder leiding van een oudere leerling of van de leraar die ervoor zorgt dat die novelty, die nieuwigheid gestimuleerd wordt. En dat betekent dat je analytisch, cognitief redeneren, argumenteren, denken, wat betekent het, maar ook opinie en daarover met elkaar laten praten. Mm -hmm. Dat hebben we zelfs bij lage schoolkinderen al gedaan, basisschoolkinderen van tien jaar. Uh, in het hoger onderwijs doen we het ook. Nou, zo kun je dat met plaatjes doen, zo kun je dat met teksten ook, ook doen. Teksten vanuit de wiskunde, vanuit uh, maatschappijleer, vanuit uh, geschiedenis. Teksten die ook nieuwigheid oproepen, die een vraag oproepen. van wat klopt er niet
0: in deze tekst? Maar dit klinkt toch wel alsof de school... Uh, die, ik denk nu terug aan mijn eigen uh, lessen. Uh, mijn lessen gaan natuurlijk over het verleden. Oh. Uh, dus, uh, dus dat betekent dat het nou, per definitie niet nieuw is... maar het kan wel nieuw zijn voor de leerling natuurlijk. En het is, het is ook vaak... Kijk, in de praktijk van de klas... kan je niet ieder moment de les tot een soort grote hoogte laten, laten gaan. Hè? Dus uh, er moeten ook gewoon uh, nou ja, sommige wat, wat saaie dingen worden gedaan... Daar zijn leerlingen toch wel gewoon toe in staat. Absoluut. Ik, ik, wou, ik wou net Absoluut. zeggen, ja.
1: heel erg goed. Maar ik, een voorbeeld van een jongen waar ik zelf mee te maken heb gehad, van een jaar 15. Duidelijk een, een jongen met een behoorlijke intelligentie, maar met hele zwakke cijfers. Leraar die dacht, we gaan hem laten zakken. En toen zei, hij, nee, dat moet niet, want dat is toch wel zonde. Een hele goede leraar zei, van, ik laat die jongen mij helpen met het ontwikkelen van mijn website. Mm -hmm. Hij heeft dat gevraagd. En die zei: Ja, dat doe ik wel. Maar zei: Kijk, die en die elementen die met moeten erin moeten, ik begrijp daar helemaal niks van. En jij wel. En daar moest die jongen een boek voor lezen. van 220 bladzijden. met hele ingewikkelde teksten. die voor het programmeren nodig waren. Binnen anderhalve week had de jongen dat voor elkaar. Die jongen las niks en heeft gewoon door zijn motivatie... en door het feit dat er een soort van schouderklopje van die leraar kwam... gedacht van, god, dit ga ik doen. En twee jaar later, had is een eigen internetbedrijf... en was een, een uh, arrivé, op de zeventiende, zeg maar. Dus je, we kennen allemaal heel veel leraren, daar ben je waarschijnlijk zelf ook, die dit doen. Die die motiverende rol spelen. Dat betekent dat je toch een stuk, basiswoord, interesse in die leerling het en aan de hand daarvan iets doet, voorbeelden geeft... aan de hand waarvan die zijn executieve functie, want daar gaat om, gestimuleert. Mm -hmm. Dus het feit dat je buiten de orde breekt. Die leerling was ongemotiveerd, zoals we misschien zes van de tien leerlingen ongemotiveerd zijn... die met twee vingers in de neus de lessen zou kunnen volgen... maar het niet doen, omdat ze niet getriggerd worden. Dus door he, dit voorbeeld, een jongen die anderhalve week een heel verveend boek leest... Met grote motivatie en met rode oortjes uitstapt, omdat je iets geleerd hebt, waardoor hij zichzelf ook verbeteren kan. Dat is eigenlijk waar het over, over gaat.
0: Jelle, is het nou zo dat uh, die executieve functies bij alle leerlingen zich op dezelfde manier ontwikkelen?
1: Um, ze ontwikkelen zich wel in dezelfde volgorde. Maar er zijn grote individuele verschillen. Omdat sommige leerlingen in fase 2 van executieve functies jaarlang blijven hangen en pas later een sprintje trek en dat bijhalen. En dat heeft vooral te maken. Met je leeromgeving, met je leefomgeving. Dus met de prikkels en stimulansen die je van bijvoorbeeld ouders hebt gehad. Dus ouders die lief zijn, die support geven, die steun geven... maar die weinig geld hebben, die geen boeken hebben... die niet voorlezen, die weinig speelgoed hebben... dan heb je een schrale leer- en leefomgeving. En die zorgt ervoor dat je weinig interactie hebt met het materiaal. Dat betekent dat je executieve functies zich ook trager ontwikkelen. Ja. En die kinderen, zeker als je uit een lage sociaal-economische status achtergrond komt, heb je veel grotere kans om in het VMBO te, eh, terecht te komen. Terwijl je misschien principieel een IQ van 120 hebt. Dus dat betekent dus dat het, het stimuleren van de executieve functies ook al op de lagere school veel meer plek moet hebben, omdat je dan kinderen in een vroegere fase ook breed ontwikkeld en daardoor ook veel meer mogelijkheden geeft... om HAVO of uh, VWO te kunnen doen.
0: En dit betekent dus ook uh, dat we die kinderen de ruimte moeten geven... om als ze zich later te ontwikkelen natuurlijk... dat ze, zich, dat ze kunnen overstappen naar Zeker. de HAVO en naar het VWO.
1: Ja, sowieso een goed voorbeeld van... Uh, van kinderen die naar de havo gaan... waarbij een soort van basisstandpunt is van... ja, dit kind is gewoon een echte doener. Een echt ja. praktijkkind. En de IQ is misschien ietsje minder dan bij zijn broer... die gaat naar het gymnasium. is een foute, uh, foute stellingname. Een kind met een, dat een doener is op zijn twaalfde... dat kan op drie jaar later een in, intellectueel zijn. Het is gewoon de ervaring die je hebt... die is erg bepalend. Dus ik vind zelf dat je... één grote fout moet niet meer gemaakt worden. Namelijk dat je een kind te snel... Te gauw een bord op zijn buik hangt. Dit is een doener of een denker of een dromer. Dat is iets wat gewoon nu kan gelden, maar over twee maanden kan het over zijn. Dat betekent dat je vooral naar de groeipotentie van jongeren moet kijken. En dan is het hersenonderzoek daar weer zo mooi voor. Je hebt tot je 25 ste jaar. Dus als het gewoon nu even nog wat trager gaat, rustig wachten en stimuleren, dan komt het wel.
0: Uiteindelijk kan je altijd nog uh, hoogleraar neuropsychologie worden... zelfs als je een vijf voor schuikend
1: <laughs> zo, zo is het inderdaad. En dus die positieve standpunt vind ik dat we naar alle kinderen moeten hebben.
0: Ja. En, nou, nou zeg je ook in het, uh, in het boek, uh, leer je kind kennen... van ja, uh, wat er gebeurt bij jongeren... is dat hun prefrontale cortex nog aan het groeien is... Um, en dat ze daardoor bepaalde dingen niet goed kunnen inschatten. Uh, nee. En dat wij eigenlijk als opvoeders... Um, een beetje die prefrontale cortex moeten zijn voor die leerling. Um, hè, dat, dat, dat gemis een beetje op uh, uh, hoe zeg je dat uh, opvangen. Uh -huh. Door ze bijvoorbeeld te wijzen op grote gevaren. Uh, die eventueel. Hè, bij kleuters vinden we dat heel normaal. We laten ze nooit zomaar de weg oversteken. Uh, maar bij leerlingen van 15 uh, of 17. Uh, uh, dan neigen we nog wel eens te denken. Ja, dat moet hij toch gewoon kunnen. Maar dat kan hij nog helemaal niet. Bijvoorbeeld uh, iets uh, wat twee weken vooruit is. Plannen. Mm -hmm. In plaats van nu doen. Um, mijn vraag is eigenlijk. Als we dat doen. Uh, ontnemen we ze dan niet ook een kans. Om dat zelf te ervaren? En, en hoe moet je dat nou. Ja. Um, balanceren. Lopen. Ja, je zegt het heel mooi. Um, eigenlijk zeg je,
1: mm, je moet ze dan een soort directief geven. Mm -hmm. Je moet zeggen van, pas op. En dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. En ik vind dat niet, niet de beste manier. Ja, ja, precies. Ik vind dat niet de beste manier, want ik vind ook dat je het uh, zo iemand moet laten ervaren. Maar daar zit een grens aan. Moet je een leerling laten ervaren wat het is... om eens gewoon iedere avond maar even een snufje kook te nemen? Nou, jij en ik vinden van niet. Ik denk
0: het niet, nee. nee.
1: Dus wat je dus doet, is een feedback geven. Zeg, goh, interessant. Je wilt dus ook wel eens even een snuifje nemen. Of uh, ken je eigenlijk vrienden die dat uh, gedaan hebben? Nou, nou nee. Uh, wat zou er eigenlijk gebeuren? Het gaat erover het woord consequenties. Dat is een sleutelwoord. Leren wat de consequenties zijn. En dat geldt niet als je als structureerende papa zegt van neem dat maar even van, van mij aan. Dat is niet goed. Mm -hmm. Dat weten we al uit de, uit de hele menselijke geschiedenis. Dat die directieven juist een stimulans voor jongeren zijn om dat over te pakken. Ja. Dus uh, alcoholgebruik bij jongeren is ook zo'n voorbeeld. Uh, zeg, ja, zeer niet. Uh, mijn vader die heeft ook op zijn 15e jaar is alcohol gaan, gaan gebruiken. Ja, maar in de tussentijd weten we enorm veel beter dat alcohol voor jongerenbrein echt slecht is.
0: Maar een minder en... extreem voorbeeld. Hm? Um, een leerling. Uh, uh, nou, ik wil dat de leerling een werkstuk gaat maken. En die leerling die zegt, nou prima. Uh, ik ga er nu mee aan de slag. En uh, u hoeft me niet te vertellen wat voor, wat voor planning ik, uh, ik moet maken. En ik zeg nou, ik zal even voordoen hoe je dit plant. Want ik weet al precies hoe het gaat over twee weken. Een dag van tevoren. Denk jij, verdomd, dat hele werkstuk moet nog geschreven worden. Ja. En, ja, en dan uh, ben je te laten naar de bibliotheek te gaan. En ja. dan wordt het een werkstuk van niks. Ja. Terwijl ik wil graag dat hij een succeservaring meemaakt. Ja. Uh, maar dan ervaart hij dus niet hoe het is om... Ja, ik behoed hem daarvoor dat die planning de soep in gaat lopen.
1: Ja, en ik denk dat je zowel het een als ander kunt doen. Als een jongere, als een leerling van 15 jaar, van 12, welke leeftijd dan ook, denkt van... Ik kan dat wel allemaal zelf. Prima, je krijgt fantastisch dat je dat wil. Je krijgt één, één dag de tijd voor. Want ik kan jou niet zomaar laten struikelen.
0: Maar ja, ik dit zeggen wel... al mijn leerlingen trouwens altijd. Dat ik kan ik het heb... allemaal zelf.
1: Precies, ja. Ik vind het fantastisch dat je dat kunt. Hulde. Maar ik ben er over twee dagen om feedback te geven. Want ik heb uit ervaring, kan ik zeggen... dat van iedere tien kinderen, ieder tien leerlingen die dit doet... dat acht naar me terugkomen en zeggen... heb je een paar tips voor me? En daar ben ik voor. Maar als je het zelf wilt doen om te beginnen, heel goed. Maar weet op voorhand, dat moet je van mij aannemen... daar ben ik leraar voor... dat er veel strategieën zijn, veel routes die naar het doel reiken. En sommige strategieën die zijn heel handig... En anderen hebben een laag rendement. Rendement is dat je veel tijd eraan besteedt... Be, besteed en dat het uiteindelijk een slecht cijfer wordt... en dat je er niks van leert. En dan kun je daarover in discussie ook gaan. Wil je gewoon alleen maar cijfer hebben... of wil je er ook iets van leren? Wil je er ook iets uithalen wat je over een jaar of over veertien jaar ook nog gebruiken kan? Ja. Dus dat betekent dus dat je wel een stuk vrijheid geeft... maar ik zeg altijd vrijheid in geborgenheid. Ja. De leraar, maar ook de ouder... Die schept die geborgenheid. En moet dus als het ware langzamerhand... Het, ja, je bent met een soort elastiek aan die leerling gebonden. Althans, die leerling aan jou. Laat dat elastiek vieren. Maar wanneer je ziet dat het tot niks leidt... Dan moet je het weer aantrekken. En gewoon een andere instructie geven. Ja. Dus weer zowel vrijheid geven, want die is het meest leer, leerzaam, maar wel rekening houden met het feit dat sommige 15 vijftienjarigen of achttienjarigen nog steeds niet met die vrijheid kunnen omgaan, omdat inderdaad die hersenen nog niet klaar zijn.
0: Ja, want um, uh, ik zou nog heel graag terug willen naar uh, ja, de situatie waar we nu in zitten. Uh, ik denk dat we een tijd uh, ja, die leerlingen eigenlijk kwijt zijn geweest. We hebben ze alleen maar achter een scherm gezien. Sommige leerlingen waren gewoon echt kwijt. Ja. Uh, die heb ik een <tie> tijdje niet gezien. Um, en dat betekent dus dat ze die, die ontwikkeling niet gemaakt hebben. Uh, ja. Die ontwikkeling waarvan je hoopte dat die, uh, dat die uh, uh, leerlingen hem zou maken. Ja. Um, ja, wat te doen? Wat te doen bij, bij die leerlingen die nu uh, ja, dat gemist hebben. Dat, ja. dat plannen gemist hebben. Uh, uh, die telkens... Uh, uh, ...lessen hebben gevolgd vanuit hun bed... ...en met hun telefoon ernaast... ...waar ze ondertussen ja. de hele tijd uh, appjes kregen... ...van nou, die vriendjes die ze zo leuk vinden... Uh, ...en ja. dus helemaal die lessen niet gevolgd hebben... ...maar ook die ontwikkeling in hun executieve functies... eigenlijk niet hebben uh, gemaakt. Uh, ik vergelijk het met
1: uh, een kind... ...wat buiten zijn schuld om uh, een ongeval krijgt... Ja. ...en die in het ziekenhuis belandt, moet een been is gebroken... moet gezet worden, en zijn een aantal andere dingen... die uiteindelijk een half jaar geen, geen les krijgt... en eigenlijk dat hele schooljaar is uh, verloren. Ja. Veel van dat soort leerlingen komen uiteindelijk goed terecht... omdat ofwel hun ouders of school of beide wat extra support geven... en een jaar of twee jaar later, dan is die dip, is over. Dus het positieve verhaal wat ik hiermee wil zeggen... het is inderdaad voor de meeste kinderen heel erg lastig... Bij de meeste kinderen komen hier overheen, mits inderdaad, net als met dat kind in het ziekenhuis, er support is van ouders en van school. Die ouders die willen wel, maar die weten niet, niet hoe. Dat is waarom ik het onderwijs zo verschrikkelijk belangrijk vind. Jullie kunnen, denk ik, ouders inschakelen met kennis zoals we hebben. Zoals, kennis zoals ik in dat boek heb staan en zoals er veel anderen zijn. Uh, jullie hebben de beschikking daarover. En dat betekent dat je gewoon actieve interventies moet doen in school. Vraag je wat? Nou... Het leer jezelf kennen. Dus leer leerling kennen, leer jezelf kennen. Daar hoort ook bij. Van. Ik merk, ik ben veertien, ik heet Chantal... en ik merk dat ik gewoon naar school toe wil. Al een hele tijd. En nu mag ik eindelijk. Terwijl ik vorig jaar school verschrikkelijk vond. Waarom is dat? Ja. Dat een leerling die weet, sociaal brein... oh, nu begrijp ik het beter. En dus dat een leerling zichzelf leren kennen... wil gewoon zeggen zelfinzicht en zelfregulatie. En die is, zoals ik net besprak ook al, ongelooflijk belangrijk om te leren. En het dus dat...
0: gaat er ook om dat, dat wij er, uh, uh, leerlingen helpen om hier taal aan te geven. Dat ze dus kunnen uitleggen wat ze eigenlijk voelen. Dus
1: inderdaad, hartstikke goed dat je het zegt. Taal is zo'n belangrijk hulpmiddel, omdat natuurlijk onze communicatie, een groot deel van de communicatie, met leerboeken en wat de leraar zegt, is taal. Heel veel leerlingen die hebben natuurlijk de taal van hun ouders of van het gezin. Ja, ouders hebben het ook hartstikke druk en dat komt er niet. Dus je kunt gewoon taal in taal leren waar het over gaat. Dat wil gewoon zeggen dat je iedere leraar, of je nou wiskundeleer, geschiedenisleer of wat dan ook bent... moet je toch proberen om buiten de orde van jouw toevallige vakgebied te komen. Mentoren op de middelbare school is natuurlijk heel belangrijk daarvoor. Ik heb een sterk pleidooi dat mentoren op middelbare school met dan de vakdocenten proberen daarmee vorm aan te geven. Mm -hmm. We hebben daar een aantal jaren uh, gewerkt op middelbare scholen met echt een vak. Leer je leerling kennen. Leer je brein kennen. Waarbij eigenlijk de dingen die we nu bespreken voor een leerling op de tafel komen. Dat zegt oh ja, ik uh, ben wel eens afgeleid... Ik kan me niet goed concentreren. Dat zijn eigenlijk neuropsychologen worden. Mm -hmm. Maar dat is een woord. Als je dat op jezelf betrekt. Dan zeg je, goh, ik merk, ik weet, ik ben Chantal en ik kan best wel heel goed leren. Maar ik merk ook wel dat als mijn vriendin zegt, ga je meer tennissen? Of die WhatsApp die voor de veertiende keer langskomt. Dat ik afgeleid ben. Als je dat weet van jezelf, dan kun je zeggen drie woorden. Stop, denk en doe. Voordat ik reageer als 14-jarige of als 10-jarige of 10-jarige ik reageer, zeg stop. Wat wil ik eigenlijk? Ik moet verdorie mijn lessen voorbereiden voor morgen. Want als ik dat niet doe, dan haal ik die toets volgende week niet. Dus dat is ook weer taal. Dus in taal geef je zelfinstructie. Die zelfinstructie leidt tot zelfinzicht en die leidt ook weer tot zelfregulatie. Dus die kernfuncties, daar kun je heel simpel als ouder, maar vooral als leraar in helpen. Het mooie is het feit dat het sociale brein van de tiener... vooral geïnteresseerd is in andere tieners... Mm -hmm. betekent dat je groepjes van vier leerlingen bij elkaar kunt zetten. Zes of tien kan ook, maar maak het niet te veel. Zorg dat ze niet hun vriendjes erbij halen... maar selecteer kinderen die eigenlijk niet bij elkaar horen. Twee jongens, twee meisjes... Want jongens leren van meisjes, hoewel ze ze hartstikke stom vinden. Meisjes leren van jongen, hoewel ze ze hartstikke stom vinden. Ze hebben een ander denkproces. En dat leer je door elkaar met, met elkaar te laten spreken. Niet over iets amorfs of niet over ja, of nou, uh, wie nou eigenlijk uh, Napoleon naar uh, Sint, Sint Helena verbanden heeft. Of wat dan ook. Er zijn natuurlijk heel veel vakaspecten. Maar juist dingen die met die executieve functie te maken hebben. Dus leren denken. Leren denken en redeneren. En die zijn die zorgen ervoor dat je heel snel een stap omhoog doet. Dus door die woorden heb je een handvat om naar jezelf te kijken. En naar jezelf te kijken waarom je altijd ruzie met je moeder krijgt. Mm -hmm. Terwijl je moeder toch eigenlijk is wel heel erg oud. Die is hem al 40 jaar of zo, bejaard bijna. Zo. Maar is toch ja. wel uh, hartstikke lief eigenlijk. Ze bedoelt het goed, maar is een beetje stom in haar aanpak. Dat is iets wat heel veel tieners na verloop van jaren beseffen. Maar daar kun je ze in helpen... waardoor de relatie met hun ouders beter wordt... waardoor de ouders op afstand hun kunnen helpen... om door hun schooltijd heen te komen.
0: Als nou, als nou leraren zeggen... Uh, ik wil hier meer van weten. Volgens mij zijn die executieve functies... Uh, 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 precies uh, uh, waar het nu aan schort... of waar, waar ik meer over, over uh, uh, moet weten. En ik, ik wil er ook... Uh, uh, benamingen aangeven. Wat kunnen ze het beste doen? Hoe kunnen leraren zich verder uh, verdiepen?
1: Ja, dat is een goed punt. Um, er is een boek wat het al tien jaar geleden beschikbaar is gekomen... voor executieve functies op school, maar dat is vooral voor de basisschool. Ja. En in de weten we gewoon zoveel meer over de, over de tienertijd en adolescentie. Uh, in de eerste plaats
0: mijn eigen boek. Is ja, natuurlijk. Laten we, we beginnen met het, het boek maar, uh, Leer je kind kennen natuurlijk. Ja.
1: Nou, daar, daar ga ik heel uitgebreid in, juist op de verschillende executieve functie met heel veel klopboxen en kaders van hele concrete aan, aanwijzingen. Die heb ik samengevat, ook uit andere boeken hierover... maar gewoon Engelstalig, die zijn moeilijk beschikbaar. Dat, uh, in tweede plaats zorg ik dat er een, 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 een heel handzaam kernartikel komt... wat bij jullie op de site komt, ja. als soort van uh, aan, aanbevelen reading, zeg maar... met ook van waar je verder kunt zijn... En dat is dan gratis beschikbaar, zeg maar. Dan kun je aan de hand daarvan zien van waarom het eigenlijk zo relevant is. als ja. een aanvulling, zeg maar.
0: Um, en ik dat is overigens
1: ook... een, een, een artikel in het de tijdschrift Dekazine. Dat is, uh, heb ik een maand geleden ah. is dat beschikbaar gekomen. Dat is het tijdschrift voor de schooldekaan en schoolbegeleiders, ja. zeg maar. Leerlingbegeleiders. En dat gaat zijn vragen ook van, wat moet je doen? Het gaat eigenlijk over dezelfde punten.
0: Ja, ieder, ja dit, is, dit is wat iedereen altijd wil weten natuurlijk. Ja. Wat moet je nou precies doen? En uh, uh, ja, het, is natuurlijk, het ligt natuurlijk uh, uh, ligt aan de leerling ook. Dat is altijd het, het, misschien ook wel het vervelende antwoord. Er is niet één manier. Maar ook wel weer een geruststellend antwoord, vind ik soms.
1: Ja, ik denk wat, wat voor iedere leraar, maar ook voor de leerling zelf... en vaak voor ouders ook belangrijk is... om te weten dat er ook enorme individuele verschillen zijn... Er zijn leerlingen van 14, 15 jaar die eigenlijk niks meer hoeft te zeggen... die het allemaal zelf doen. En die zijn al, op zijn 16 jaar kun je gekozen worden... voor het Europese par parlement. Er is zo'n 17 jaar wethouden. Dat is wel een grote minderheid. Ja. Maar principieel kan het. En ik krijg wel te, wel te horen van, als dat kan... ja, dan is het eigenlijk niet waar met die ontwikkeling. Mm -hmm. Het is wel waar, omdat er sommige kinderen zijn... jeugdige adolescenten, 22, 23 jaar... die dan pas een beetje klaar zijn... Ik werd dus zelf wakker op mijn 2 23e jaar. Ik dacht van, oh, gaat het hierover? Waarom hebben ze me dat niet eerder verteld? En toen ging ik als een speer in mijn studie. heb een tweede en een derde studie gedaan. Nou, die individuele verschillen... als je daar als leraar bedacht op bent... dan kun je een kind wat nu wat rijpt zeg maar... toch nog verder helpen. En gewoon die ontplooiing die verder stimuleren. Juist de tragerijpende leerlingen zijn vaak breed... En breed is heel goed voor onze, in onze samenleving. Dat betekent mm -hmm. dat je heel veel richtingen uit kunt. Ja, ja. Daar is natuurlijk de leraar ongelooflijk belangrijk als motor van die talentontwikkeling. Om te laten
0: zien wat er allemaal is ook. Ja. ja. Uh, ontzettend bedankt. Uh, dit was Nablijven Met een podcast van de VO-raad in het kader van Voortgezet Leren. Aan deze podcast werkte mee Jesse van den Doren en Leslie Breem. Heb je nog vragen aan Jelle Jolles? Uh, dan kan je die stellen via Edualdo. De plek waar leraren elkaar vragen kunnen stellen. En uh, Jelle Jolles zal hier de komende twee weken vragen van luisteraars beantwoorden. En volgende keer is hier ontwikkelingspsycholoog Steven Pont te gast. En um, Jelle, uh, heb jij nog een vraag aan Steven Pont? Want dan gaan we die doorgeven. Ja, ik... Want je kent hem, hè? Ja, ik ken hem zeker. Ja. Ik denk dat
1: uh, hij is natuurlijk een kinderpsycholoog, een ontwikkelingspsycholoog die heel veel van de zich ontwikkelende kinderen weet. Ik zou het heel interessant vinden om van hem te weten vaardigheden. Ja. Want een kind gaat natuurlijk ook om met zijn ouders en hoe die in een vel zit en zo. Maar hoe zitten dan vaardigheden op het gebied van kunnen verwoorden, verbeelden, taal? Hoe stimuleer je die? Hoe kun je dat als het ene gezin of in het andere gezin waar je minder support krijgt... In schrale gezinnen versus rijke gezinnen. En ik denk zelf dat een ontwikkelpsycholoog daar een hele belangrijke rol in zou kunnen spelen.
0: Dit gaan we hem vragen. Um, voor vragen, opmerkingen, uh, suggesties over deze podcast kunt u altijd mailen met info.voortgezetleren.nl Tot ziens!